0: 破帽遮颜过闹市，漏船载酒泛中流。躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。湘军占领了半壁山，秦日刚第二天，也就是十一月二十四日，又督率大军反扑，意图夺回半壁山。结果不仅再次大败，石振伦、韦以德等高级将领还战死疆场，千余人阵亡。秦日刚和韦俊仓皇率残部退守长江北岸。为了防止湘军渡江，秦日刚又命人悄悄地将铁链勾回了南岸半壁山下。同时，他急命在齐州阻击湘军水师的陈玉成率军回援田家镇。十一月二十九日，陈玉成刚突围而走，参将杨载福就率湘军水师顺江东下。十二月一日，与陆师会合，准备对田家镇发起总攻。杨载福与塔齐布等将商讨的作战计划。是这样的，鉴于太平军将防坚固，将战船分为四队：第一队负责砍断横江铁链；第二队攻击太平军炮船，好掩护一队；三队则待铁链砍断后，直驱下游焚烧太平军船只；第四队留守大营，严阵,阵以待，防止太平军搞偷袭。十二月二日，总攻开始。湘军战船按计划出动，塔奇布、罗泽南等人率陆师六千人排列南岸，给水师站脚助威。湘军水师今天是攒足了劲，因为之前陆师战果斐然，以寡敌众，勇夺半壁山。现在人家可全看着呢，全看着咱们。大显身手呢，就见战船分为四队，直奔江心。当离铁链越来越近时，第一队和第二队突然鼓声震天，唰冲到最前，与守卫铁链的太平军水营展开恶战。第一队二十艘快蟹船，由营官白人虎率领，他头戴铁盔，身穿战甲，手持长矛，昂立于船头。太平军剑如飞蝗，嗖嗖嗖嗖嗖嗖不少湘军兵勇中箭落水，命丧当场。白人虎一边拨打凋零，一边高喊：“不要怕，全速向前冲！”此时，彭玉麟的第二队也到了，集中火力向敌方战船开始猛攻，掏掏掏掏掏！太平军被击沉了好几艘，有了火力掩护。白人虎总算冲到了铁索跟前，此时船内安放的大锅里茶油早已烧热，他一声令下，点火，噗，二十艘快蟹船，烈焰升腾，火光冲天，给太平军吓得一哆嗦，不知道意欲何为，难道要展开自杀式袭击不成？只见湘军兵勇忍受着高温炙烤，把道道横江铁索拽进火焰中燃烧。士兵们从头到脚被烟熏得黢黑，而且太平军发现他们要对铁链下手，也纷纷调转炮口，企图阻挠。执行烧铁链任务的将士伤亡不少，有的中弹，一头栽进锅里，被烧得血肉模糊，形容焦炭。恶臭扑鼻，众兵勇不免心生畏惧。白人虎真厉害，几步上前，亲手将死者推入江中，然后用长枪一指：“都给我听好了，谁也不要怕，不要慌。今日这铁链不断，你我便都死在江中。”继续烧，在他的震慑下。湘军将士前赴后继，没多久就把铁索烧得通红，随后又赶紧拉到船头事先准备好的铁墩之上。几个手拿大斧、身材魁梧的兵俑抡圆了，当当当当当，哗啦，断了！第一道铁索断了，这下大家信心倍增。岸上观战的陆师更是摇旗呐喊，声震长江。接着用同样方法，先烧再砍，另外几道铁索很快也断了。曾国藩在《官军攻破田家镇，烧尽逆船，收复祁州折》中写道：“以红炉大斧，且熔且追，须臾锁断。江面铁索一破，太平军水师阵脚立刻大乱。”参将杨载福带着第三队战船，风驰电掣般冲破了防线，边打边进，直奔下游而去，焚烧敌军的战船。太平军无心作战，纷纷败退逃命。没想到，突然东南风乍起，杨载福笑了，哈,哈哈哈，真是天助我也！传令，借这阵东南风点火烧船，赶快！话音刚落，成千上万的火箭、火把等等就扑向了太平军的战船，顿时火光冲天，映红了十里江面，浓烟腾空，与天云相连。再看太平军，有身上着火的、跳水的、救火的，还有远处已经划水登岸、抱头鼠窜捡回一条命的，犹如微缩版的火烧赤壁。此战。太平军损失惨重，船只被烧多达四千余艘。秦日刚、伪军哭的心都有了，哎呦，怎么能败这么惨呢、啊？事到如今，田家镇肯定丢了。二人思来想去，一跺脚，哎呀，撤！当夜晚间。他们将田家镇的营垒悉数烧毁。哎，不用曾国藩动手，我自己烧。这跟赤壁之战时曹操的做法也很像。转过天来，秦日刚、伪军赶忙率部向东退往黄梅，然后又退往九江。至此，太平军苦心经营的田家镇半壁山江防彻底崩溃。虽然胜利，但湘军也遭受了重大损失，比如最先砍断铁索的白人虎就中箭落水，当场阵亡。简右文在《太平天国全史》中写道：“田家镇一战，曾国藩遭受巨大损失，说行军以来，从未有歼敌如此之多，而丧师亦无如此之惨者。”言必放声大哭。太平军从湘潭之败到田家镇、半壁山防线失守，损失最为惨重的，就是新建不久的水营，前后近万艘船只被焚毁和击沉，几乎全军覆没，丧失了长江江面的控制权。湘军水师得以在天津上游江面横行无阻。可以说，田家镇之败是太平天国自金田起义以来最为严重的军事失败。这不仅直接影响了西征，更使首都天津受到极大威胁。湘军这边攻占田家镇半壁山后 ，1854 年12月8日（咸丰四年十月十九）。彭玉麟统率水师前锋，进抵江西九江府的江面，沿途肃清了太平天国残余的水军和战船。此时，太平军已然收缩防线，将主力大部集中于长江北岸。曾国藩则赶忙增派兵力，命塔齐部罗泽南所部于十二月九日渡江，他自己也于次日。抵达田家镇，指挥北岸的作战行动，也是在同一天。东关正丞相罗大刚由江西饶州率军近万人渡江，前往九江对岸增援秦日刚，九江之战是一触即发。讲了这么久，太平军的西征以及与曾国藩的血战。现在，让我们回过头看看与此同时进行的北伐战况如何。1853年5月8日，天官副丞相林凤祥、地官正丞相李开芳等人领兵两万，唱着歌由扬州出师北伐。他们所唱的歌词是这样的：“争天下，打天下。”穷爷们儿天不怕来地不怕，杀到天津卫，朝廷快让位；杀到杨柳青，皇帝吓得发了蒙。这次北伐的特点可以用52个字来概括，那就是：没有后方，没有补给，就地裹挟，沿途蒸发，得城不守，顺民不杀，要城必围，不破则舍。攻破必图，过河卒子拼命向前，义无反顾，拖死追兵，等于还是他们之前自永安突围北窜武汉的老方法。五月十六日，李开方攻陷滁州；二十八日，攻陷凤阳。虽连战连胜，但每战一地都在烧杀过后弃之不顾。所以，北伐军看似步步深入，其实身后与南京的联系基本被清军切断。六月十日到达亳州（今亳县），吸收了许多劳苦群众参军，扩大了队伍，然后放弃亳州，于六月十三日攻克清军兵力薄弱的归德府（今河南商丘）。在此缴获四万余斤的火药以及大量铁炮，形势一片大好。北伐军就准备由此北渡黄河，取到山东。可是，他们突然发现没船，因为山东巡抚李惠早已沿河布防，将大小船只全部集中到了北岸，真算得上是先见之明。林凤祥、李开芳愁坏了，心想：难道我几万将士只能望河兴叹吗？这下一步该作何打算？